0: volvemos otra vez con la noche de boxeo que ya sabemos que nos habéis echado de menos estábamos pendientes de... podíamos usar el, el estudio, ¿no? pero como no podemos pues lo hacemos desde casa que nos da lo mismo, ¿verdad?
1: Bien, ya no, no, no nos queda otra, nos queda otra
0: Y estos días que se está hablando de, de las trilogías en el mundo del boxeo, se está hablando de la posible trilogía del Fury con Wilder o la posible trilogía de, de Joshua con Ruiz, pero son dos trilogías que no apetece a nadie verlas, ¿verdad? Porque... Ya sabemos cómo va a terminar la cosa. O si vamos a hablar de dos trilogías de verdad importantes y legendarias en el mundo del boxeo, ¿verdad? Que aparte fue idea tuya, Mateo.
1: Sí, la verdad que podríamos haber elegido entre varias trilogías unas míticas de finales de los 50, como la de Patterson Johansson, que fueron una, fue una trilogía espectacular con un montón de, 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 eh, de, de knockouts, de, de boxeadores que se fueron a la lona, es espectacular. O podríamos haber elegido eh, una trilogía más reciente, ya de los años 70, entre Durán y de Jesús, en su primera fase, la primera fase de Durán. O ya años más tarde, siempre Durán, pero contra Sugar Ray Leonard, también una trilogía espectacular. Eh, Durán, manos de piedra contra Leonard, dos grandísimos del boxeo. O más recientes, quizá, Barrera Morales, de principios del 2000, pero yo creo que, bueno, que... Lo que hemos elegido, ahora de Gonzalo, son yo creo que las dos míticas trilogías. Por eso.
0: Siempre, siempre recordamos a la gente que tenemos que centrarnos, porque siempre viene gente y dice, no os habéis hablado de esta y de esta otra. Bueno, claro, es que tenemos que centrarnos, el programa tiene que, tenemos que elegir. Y estas dos han sido, pues para nosotros son las más importantes. Eh, Tú vas a hablar del Gatti World, ¿verdad? Exacto. Mítica, mítica trilogía. Y yo, todavía más mítica, pues yo creo que es la más famosa de todos los tiempos, que es la famosísima Ali Frasier, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. eh, eh, si quieres, aunque te, nos vamos a ir cortando... No, no, no nos vamos a cortar tanto como cuando estamos en el estudio, porque era más complicado por el... Por el, por el, por el pero yo creo que vamos a empezar hablando del Gatti World, ¿verdad?
1: Sí, hombre, Gatti World, eh, sí, porque luego hay que, hay que terminar con la mítica Fraser Ali, que esas son palabras mayores... Eh, Gatty Wars son, para mí ha sido, vamos, y según muchos aficionados, una trilogía espectacular. De hecho, yo animo a que ahora que tenemos tiempo, todo el mundo tiene tiempo para, para ver uh, lo que les interesa, pues uh, hay que verla, hay que ver esta trilogía porque es una trilogía espectacular entre dos boxadores que en realidad, bueno, pues tampoco han sido de los más grandes de la historia de la versión y mucho menos. ¿no? Algunos datos... Uh,
0: Mira, yo no las había, no había visto, esta trilogía, y la verdad es que me parece espectacular, increíble los combates, pero no son los no son los mejores boxeadores del mundo, precisamente.
1: No, y los datos son evidentes, vamos, Arturo Gatti un 49, 40 peleas ganadas y 9 perdidas con 31 caos, no está mal, pero tampoco sean unas, unos, digamos, cifras espectaculares. Eh, Arturo Gatti y, y de largo, Mickey Ward a peor 38-13 con 13 peleas perdidas ganó 27 veces por KO pero lo que tiene Mickey Ward es que es un gran peleador eh, y nunca perdió por KO eh, y eso siendo esta trilogía no haya perdido por KO en ninguna de las tres combates es casi milagroso además le ha llegado al gran público por la pelea que hizo Mike Wolver y
0: Christian Bale de Fighter que estaba basado en la vida de
1: Sí, sí, exacto, exacto. Esa es, uh, esa es una, una película que, bueno, ya sabéis que hay un montón de películas que hablan de boxeo, pero esa es una película también importante y creo que una de las mejores de boxeo, porque, porque bueno, ahonda en algo, algo interesante de la vida de, de, de Mickey Ward que ahora vamos a ver. Y yo uh -huh. que empezaría por Gatti, que, bueno, Gatti era italo canadiense y digo, era que, como veremos, ya está muerto, ya veremos cómo, algo bastante... Sí, eh, impactante. Y pues estas las peleas que vamos a ver, que esta trilogía son, mmm, tienen una particularidad que son tres peleas una seguida a la otra. Que muchas veces en el boxeo se han hecho trilogías, pero esparcidas en el tiempo. Eh, y en este que no son los tres seguidas Eso es lo que vamos a ver en el Ali Frazier
0: que se fue desde 71 a 75, es decir, Exacto. cuatro años
1: sobre todo entre la primera y la segunda de Ali Fraser pasa mucho tiempo eh, y, y luego entre la segunda y la tercera eh, me parece que es entre la segunda y la tercera es cuando eh, pelea con, eh, con Foreman, o sea que tenemos un, un, un super combate entre medias pero en este caso son tres peleas seguidas y además la, la pelea de Mickey Ward es la última, o sea en Mickey Ward ya eh, vamos, termina ya con, con con eso, ¿no? Es es digamos son son sus sus últimas sus últimas peleas no, y, normal, además,
0: porque las las tres peleas son brutales, o sea, la pelea llevan es increíble.
1: Son bruda, son brutales y, y y cómo llegaba a esa pelea a Arturo Gatti? Arturo Gatti llegaba habiéndole habiendo perdido, habiendo perdido contra de la olla, ni más, ni más ni menos que de la olla, llega a esa pelea todavía joven. Que todavía con mucha energía, y luego ahora hablaremos de las peleas, pero luego seguirá eh, poco tiempo después peleando con Mayweather. Y es uh, una, un combate que, que bueno, que en el que Mayweather le pasa por encima, que le gana, vamos, uh, por goleada. Yo me alegro de haber visto este, estos combates porque la imagen que tenía de Gatti era de, del
0: combate con Mayweather, y la verdad es que no, no es digno eh, conocer a un campeón como Gatti simplemente por ese combate, ¿verdad?
1: Además, eh, es casi sorprendente porque uno ve la, los tres combates de con Ward y ve sobre todo cómo esquiva, que esquiva de una manera espectacular y es, 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 saca un montón de manos y luego lo ve con Mayweather poco tiempo después y, y no esquiva ni una. O sea, que no esquiva ni una. Pero es, le da pie a entrar luego en, en los pesos welter y es cuando luego le gana a Thomas Damgard y pierde contra Carlos Valdomir ya al final de su carrera porque ya le quedan muy pocos combates a Gatti es más, después de perder con Valdomir, rompe la relación con su entrenador entrenador de toda la vida, Bagdi McGirt y no, no sabes quién le va a sustituir para ya lo que es el último combate de su carrera, ¿quién será su entrenador? Mickey Ward ¿Sí, es, claro. brutal, es brutal Mickey Ward, sí, porque se instaura una amistad espectacular entre los dos Muchísimo respeto y para la última pelea, que será la última pelea contra Alfonso Gómez, que perderá también, es la, la, será noqueado. El entrenador que prepara para esa pelea fue el mismísimo Miguel Increíble. Increíble. Una vez que es noqueado en esa pelea, ya en el vestuario le preguntan los uh, algunos... Uh, cronistas, algunos eh, periodistas le preguntan, ¿vas a volver? ¿vas a volver a pelear? y él dice, sí, pero vuelvo pero como espectador, ya está ya termina ahí su carrera y eh, estamos eh, pues ya en el año 2009 cuando el 11 de julio eh, se encuentra, encuentra en el cuerpo de vida de Arturo Cati en un hotel de, en, en Pernambuco en Brasil, su mujer brasileña eh, la mujer, bueno pues en un principio eh, acusada de, de, de asesinato eh, sobre todo porque bueno, porque en la, la correa de su bolso tenía manchas de sangre y además porque no supo, por lo visto explicar qué había hecho cómo había podido estar 10 horas en la misma habitación de hotel con su marido muerto, sin darse cuenta eh, algo un poco raro y luego, sin embargo la policía y las investigaciones brasileñas la escuparon, con lo cual a día de hoy, con muchas dudas eh, la muerte de Arturo Gatti eh, pues, eh, parece ser un, eh, una, un suicidio. Pero bueno, ya te digo, con muchas, dudas, con muchas dudas. De estas cosas que se dicen en internet, que no
0: sabemos si es cierto o no, pero eh, es un rumor bastante persistente. Él, lo, él lo, lo ha medio reconocido. Se dice que el funeral de, de Arturo Gatti lo pagó Floyd Mayweather. Pero Floyd Mayweather no suele dar... Fíjate que le da pompa a todo lo que hace, pero a las obras sociales y benéficas y cuando ayuda a la gente, normalmente se lo calla él. O sea, que, que se ha dicho que no fue tan, tan la, la rivalidad no fue tal porque, como has dicho, Mayweather le pasó por encima a Gatti, pero le respetaba como campeón, aparte de conseguir el título de él. Y fue como su consagración, ¿verdad? El, la paliza que le dio a Gatti entonces. Y, y bueno, se, se dijo que, que sí, que le había pagado el, el funeral a Gatti.
1: Sí, no, son esos gestos que al final muchas personas que no, que no aprecian mucho el boxeo, no piensan que es solo un deporte ahí de brutos y tal. Y sin embargo hay mucha, bueno hay, un, hay una se instauran unas relaciones humanas increíbles, algo que luego no veremos mucho en Fraser Ali, pero, pero que, que en, en, en Ward eh, Gatti sí que se ha dado por ejemplo, o, o como acabas de decir tú, entre Gatti y Mayweather pero bueno, ¿quién era Word? No? Mickey Ward. hemos dicho 38-13, 38, 38 ganados, 13 perdidos nunca uh, perdió un, un, un combate por KO eh, irlandés de origen Pero en realidad norteamericano Y bueno pues él Empezó a pelear a mediados de los años 80 pero luego entre El 90 y el 91 pierde cuatro combates Seguidos y mm, Decide abandonar el boxeo que es algo Bueno pues eh, que le deja marcado Por esos cuatro combates perdido, eh, perdidos Perdidos y, y Se dedica al mundo de la construcción Con lo cual pues cambia totalmente De actividad eh, Y años después, en el año 1994, vuelve a boxear, pero gracias sobre todo a su hermanastro. Eh, ¿Su hermanastro quién era? Y aquí entra, entra en juego una persona, digamos, que, que tiene una vida de película, eh, que se llama Dickie Eklund, sí. y que de hecho, pues como dijiste tú antes, pues, le hicieron una película.
0: La película en Christian Bale le hace un papelón, porque justo nos, nos describe al la de
1: forma increíble, ¿verdad? O sea, exacto, exacto. Entonces la, la película esa de... Eh, de David Russell, que se llama The Fighter, eh, sí. donde tenemos a Mac Wardberg, que interpreta um, a Ward, eh, sí. pero en realidad el gran papelón no es de, de Ward, sino del hermanastro, que es este Vicky Oakland, interpretado por uh, Christian Bale, que además ganará el Oscar como... Eh, como actor secundario, eh, justo por, por esa película. Pero ¿quién era? ¿Quién era este ojo? ¿No? Porque al final, ¿por qué tan importante en la vida de Mickey Ward? Bueno, pues eh, fue un uh, antiguo boxador profesional que luchó, peleó entre el 75 y el 85. A ver, no, no era ni, ni mucho menos, un, uno, no fue un gran peleador. 19-10, su récord, con lo cual 19 ganados 10 perdidos pero... Pero como, como Mickey Ward, nunca le noquearon. Y no le noqueó ni siquiera Sugar Ray Leonard, que fue el gran combate que hizo Oakland contra Leonard. Gran combate, en realidad, Leonard dio una gran paliza, a pesar de que este no, no, no fuera noqueado al final. Pero en el asalto número 9, me parece, se va a la, a la lona uh, Leonard. El árbitro no, no lo cuenta porque dice que se ha resbalado pero, y eso también aparece mucho en la película de Fighter, pues eh, este Oakland va por ahí diciendo: He enoqueado a, a Sugar Ray. ¿no? Sí, claro. Es verdad que de, años después dirá: No, le he noqueado, este ser es valor. O sea, eso eran las tonterías que yo decía. Pero aparte de eso, cuando termina, termina lo del boxeo, cuando termina de boxear, eh, bueno, tienes va varios problemas. Uno, un problema es de, de drogadicción, sí, eh, también da mucho el caballo. Y eh, otro problema con la justicia. De hecho, acabó en la cárcel, pero una vez que sale de la cárcel es él quien prácticamente convence a Ward de que tiene que seguir peleando. Y se convierte prácticamente en su entrenador. Eso es. es. A partir de ahí que Ward es cuando efectivamente empieza, a partir del año 94, su mejor periodo. Pelea 16 veces seguido, ganando 14 veces. Se proclama campeón del mundo en el año 2000, cuando le gana a Sean Nery. Y eh, un año más tarde, en una gran pelea, también está considerada como la pelea del año, pues, eh, pues se pelea contra Emmanuel Augustus. Y esta es la antesala de la trilogía entre estos dos grandes. Se disputaron los tres seguidos, ¿verdad? los no Exacto, Exacto. los tres combates para los superligeros se eh, fueron... El primero el 18 de mayo del año 2002, el segundo seguido el 23 de noviembre del mismo año 2002 y el tercero 7 de junio 2003. Los tres seguidos, grandes peleas, de hecho, bueno, en eso se parece mucho a lo de Ali Fraser, porque Ali Fraser la, pelea, la primera pelea y la tercera pelea son las mejores, la segunda... Sí. No tanto, en este caso igual, la segunda es la, digamos, la peor de las tres. Sí, y sí. además, la primera y la tercera se proclamaron como pelea, la, el combate del año, ¿no? Se consideraron como la revista de Ring como el combate del año, las dos. Uh, Fraser Ali y Cati Yo
0: te iba a preguntar, del primer combate, el primer combate que le dan ganador a World, pero por Split Decision. A mí sí. me parece... Un poco polémico porque es, le pasa por encima a Word. Ese, ese, igual que los otros dos, no. A mí personalmente me gusta mucho más. Le veo mucho mejor a Word.
1: No sé de dónde está. Pues no yo, yo, yo te digo, a mí me gusta más Gatti en realidad. Porque yo creo, a mí me gusta mucho como, si sí, me gusta mucho como pelea Gatti, o como peleaba, porque esquiva muy bien. Es increíble ver cómo esquiva, cómo pasa manos, cómo se desplaza es súper rápido y lleva Además, muchas combinaciones. Es un ya que nació en Italia, ¿verdad? También. Exacto, es por eso que me gusta. ¿eh? <risa> <risa> en Casino, en el sur de Lazio, entre Lazio y Campaña, casi. Había en Roma que... y Nápoles. No, a mí me gustó, me gustó mucho. Y yo te digo, ya, ahí hay momento, porque el, este combate, Gatti empieza muy agresivo. Esquiva muy bien, pasa muchas manos, y Ward ya tiene una herida ya en el primer asalto. En el ojo derecho ya empieza a tener una herida, con lo cual, ya sabes que cuando un boxeador ya tiene una herida, empieza a sangrar desde el desde minuto uno, mal va la cosa. Ya tiene un problema, ya tiene dos problemas. Uno es el otro, eh, es eh, el, el otro boxeador que le está golpeando y el segundo, su propio cuerpo que ya empieza a tener problemas. El, el árbitro, un árbitro mítico, Frank Cappuccino, ya en el segundo asalto le dice a Gatti, sube un poco los golpes porque estás golpeando muy bajo. Eh, el tercer asalto es espectacular hay una cantidad de golpes increíbles y en el cuarto asalto yo creo que es la clave de todo lo que pasa el cuarto asalto le, el árbitro de otro golpe bajo y le quita un punto a Gatti y al final eso le pasará factura de hecho Gatti al final dirá yo creo que no era un golpe bajo y bueno es discutible pero, es, pero también le quita Hierro al asunto y dice bueno Vale, pero lo acepto, no es un, para mí no, no fue un golpe bajo, pero lo acepto, no pasa nada. Y a partir de ahí, la primera mitad del de combate, para mí es Gatti, vamos, de hecho Gatti lleva en seis asaltos 200 golpes a Ward, casi todos en la cara, son brutales. Pero es verdad que luego Ward reacciona y, eh, y a, a, en el bueno asalto, que para mí es espectacular, y, y también fue espectacular en, en la segunda en el Gatti World 2, le tumba, tumba a World, tumba a Gatti. Y ahí cambia un poco todo y, efectivamente, pues, de hecho, gana por, en los puntos, gana World. Pero si vemos el número de golpes llevados al final de la pelea, 150 golpes, Gatti, 238 World. Pero bueno, gana por uh, decisión mayoritaria, pero gana. Y el segundo, el segundo quizás que es el más flojete, ¿verdad?, bueno, flojete, es muy buen combate, pero no es lo mismo. Sí, es un poco peor, yo creo. Es un poco peor porque, bueno, primero porque Gatti cambia de estrategia, Eso. mientras que Ward porque Ward sigue, le siguen golpeando durísimo.
0: Es que Ward un, era un boxeador bastante limitado, ¿verdad? Es decir, tampoco tenía muchas posibilidades de cambiar su registro. Era lo que era, era un tío muy duro, pegaba muy bien pero que encajaba muchos golpes también. Entonces, tampoco tenía muchos mucho recursos, ¿verdad?
1: Exacto. El uh, Ward es un tío que iba siempre hacia adelante y se ve que siempre es muy agresivo, pero se lleva una cantidad de golpes espectaculares. Pero
0: vitales pero Gatti también encaja muy bien los golpes, ¿eh? y se lleva muchos golpes, pero no es lo mismo. Tiene más calidad, es verdad.
1: En el segundo combate, uh, Gatti cambia de estrategia. De hecho, yo creo que se, se acordaba todavía de ese, sobre todo el noveno asalto del del combate anterior, cuando, cuando se va a la lona y cualquier otro árbitro, yo creo que hubiera parado el combate. Bueno, sí. de, hecho, de hecho, hay una cosa curiosa, que eh, entre el noveno y el décimo salto, el, en la esquina, de, la esquina de Ward, piensa cree que Gatti no, va a seguir. Gatti no va a seguir. De hecho, hay una imagen donde Ward ya está celebrando la, la victoria. Sin embargo, el, el árbitro se acerca y dice no, no, mira, no se ha retirado, que seguís eh, eh, os queda un asalto y el asalto número 10 es brutal también pero yo creo que le había quedado en la, en la, en la cabeza, en la memoria ese asalto 9 tan, tan dramático y dijo yo no puedo aguantar otros 10 asaltos así entonces subió la guardia derecha, subió más la mano se protegió más, llevó más golpes al cuerpo, más que en, la primera, en el primer combate y luego también en cuanto se acercaba eh, Ward iba al clinch iba a abrazarle. Eh, algo que, por ejemplo, en la primera pelea no, no lo hizo prácticamente nunca. Y aquí sí que corta un poco el ritmo. Con lo cual, bueno, pues es un combate un pelín menos espectacular, pero con el paso de los uh, asaltos, cuando ya se cansa...
0: Eso lo vamos a ver en común en las dos trilogías de las que vamos a hablar. El favorito, el campeón, se relaja un poco y hay una sorpresa. Bueno, en el, caso de, en el caso de Ali Frazier, no, porque Frazier era campeón y Ali, entre comillas, era el aspirante, o que le habían quitado el título, pero, pero aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Es decir, Gatti se suponía que era el favorito, era mejor boxeador, pero de alguna forma intentó boxear pues, de la forma equivocada para enfrentarse a un boxeador así. También lo vimos en otra trilogía, ¿verdad? O sea que, que tenemos muchas cosas en común.
1: Sí, sí, no, la verdad es que sí. Y, y esta segunda pelea, Ward es noqueado en el asalto 3, el veredicto, digamos, de los jueces bastante claro, eh, fue un, un combate bastante a favor de, de Gatti, Gatti hizo un gran combate. Los tres jueces eh, puntuaron 98-90, 98-91, 98-91, por lo cual, pues, vamos, quedó bastante claro que, que ganó con, con soltura, ¿no? El combate número uno eh, se proclamó como combate del año, Combate número 2 no, evidentemente, porque solo puede haber un combate de daño, pero además que fue un poco más flojo. Y el siguiente combate, el combate número 3, fue el combate del año, del año 2003. Y la, la última pelea, 7 de junio de 2003, y bueno, pues vuelve a, a ganar Gatti, eh, esta vez por 96-93, 96-93, 97-92. Y eh, también esta es una pelea mítica, porque... Porque, bueno, porque hay de todo, hay los, los primeros tres asaltos muy, muy bien Gatti, luego ya reacciona mucho Ward eh, y de hecho, la, la, digamos que aquí la, el asalto número cuatro es fundamental porque Gatti se rompe, se fractura la mano derecha y sin embargo, a pesar de, 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 de haberse fracturado a mano derecha, sigue hasta el final, utilizando obviamente casi exclusivamente, sobre todo la mano izquierda. y gana la pelea, pero es noqueado en asalto número 6, con lo cual una pelea bastante eh, equilibrada. A pesar de que otra vez Gatti esquiva mucho, lleva muchas combinaciones, y Word, bueno, se lleva mucho, muchos golpes.
0: ¿eh? Sí, sí, bueno, como siempre. Era
1: su estilo casi, el, el parar muchos golpes con,
0: con la cabeza. ¿Eh? Sí, pero la verdad, la verdad es que son tres combates increíbles. El primero y el tercero seguramente son, son los mejores. Incluso el tercero, posible que porque pasa de todo. Es verdad que seguramente Gatti iba a ganar más fácil si no se hubiera partido la mano. Sí, pero, sí. Pero, pero estas cosas que pasan. No, claro.
1: pero son, son tres combates míticos y son es una trilogía que, vamos, que seguro que muchos de los aficionados de boxeo ya la, la han visto, pero otras personas que igual, bueno, pues que se están acercando ahora al boxeo, pues tienen que verlo, porque son combates, eh, sobre todo tienen de todo. Tienen eh, mucho valor por parte de los... Eh, de los dos, mucha técnica, eh, y luego, bueno, pues al final también da gusto ver cómo los dos, que saben que han hecho unos combates espectaculares, lo primero que hacen es abrazarse y, eh, pues, eh, decirse, oye, muy bien, enhorabuena, y, y además, incluso después, en la rueda de, pre de prensa de después, muchísimo respeto entre los dos, ya te dije antes que hasta, hasta Mickey Ward eh, acabaría siendo el entrenador de Gatti para su último combate. Con lo cual, gran amistad entre los dos y gran profesionalidad y gran respeto. Eso siempre, siempre gusta.
0: Bueno, en la, en la segunda trilogía de la que vamos a hablaros, amistad, sí es verdad que fueron amigos y fueron enemigos a la vez. Es decir, se odiaron y se quisieron como, como nadie, Ali y Frazier. En realidad, eh, eh, Joe Frazier eh, fue, en palabras de Ali, el, 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 el rival más duro que tuvo siempre. Sí. Siempre lo comento. Y fíjate que Ali es el más grande no solo por su técnica, por lo que significó, por el movimiento de los derechos de las minorías en Estados Unidos, sino porque además se enfrentó a los mejores en una época complicadísima. No es como ahora que hay uno, dos o tres grandes eh, pesos pesados. En aquella época había muchísimos y Ali se enfrentó a todos y a todos los ganó. ¿Verdad? Entonces, eh, de Ali no... Ya hemos hablado muchas veces en el programa, nos no tenemos que hablar mucho, simplemente comentaros que nació en el 42, en Louisville, Kentucky, y se retiró con un 56-5, con, con 37 caos. Que no está mal. Pero os tenemos que hablar de Joe Frazier. Joe Frazier nació en el 44, era un poquito más joven, en Beaufort, Carolina Calorina del Sur, y se retiró con un récord de 32-4 y 27 caos, pero las cuatro las cuatro derrotas es curioso, porque perdió dos veces con Mohamed Ali y dos veces con George Foreman. O se hacía falta un, un monstruo para parar a, a Joe Frazier. No Entonces, la historia de Joe Frazier es una de las más interesantes del boxeo. De hecho, se dice que, que sirvió de inspiración para hacer la película de Rocky. Porque sí, ¿verdad? Rocky Marciano y toda la historia. Pero Joe Frazier, su estilo se parecía mucho a Rocky. Joe Frazier era de Filadelfia. Joe Frazier, digamos, que era alguien eh, que, que llegó a ser un, un campeón de los pesos pesados. Un tío bastante pequeñito, medía un 81, un 82 y llegó a, a lo más grande enfrentándose a unas dificultades tremendas fíjate, por ejemplo, nací en una zona rural de Carolina del Sur, fue el hijo número 12 de un matrimonio que se dedicaba a, a trabajar unas tierras totalmente miserables y, y de, de pequeñito además sufrió un, un accidente jugando con un perro que le dejó lesionado el al brazo izquierdo justo el izquierdo, y desde entonces no pudo extenderlo completamente, que se ve que no le supuso ningún problema porque el gancho el de izquierda más brutal del boxeo es el de Joe Frazier, ¿verdad? Pues fíjate no podía, no podía estirar el brazo, pero le daba igual. Le vale, venía casi bien. Con 15 años se fue de la granja familiar y, y se trasladó a Filadelfia, donde residiría el resto de su vida. Es como el hijo adoptivo de, de Filadelfia. Y te, tenemos que decir que como amateur ganó los Golden Gloves de los pesos pesados, tres años seguidos, y aparte ganó el, el oro olímpico en Tokio 64. Cuatro años después que, que Ali, pero también lo ganó el, el oro. Y la verdad es que en su, en su el salto como profesional ganó los 29 primeros combates. ...incluyendo el primer combate con Ali... ...la primera persona que ganó a Joe Frazier... ...Joe Smoking Frazier... ...fue George Foreman en el combate este tan brutal... ...que le hizo... ...bueno, la verdad es que... ...tuvieron que parar el combate en el segundo asalto... ...pero porque le había hecho 7 caos... ...es una cosa que jamás veríamos hoy en día, ¿verdad? O sea, ese combate es espectacular... ...aparte vemos a Joe Frazier que está irreconocible ...porque se había rapado la cabeza... ...y la paliza que le da George Foreman es increíble... ...pero luego años después ha contado Foreman... ...que él estaba muerto de miedo... Porque no podía entender cómo un tío le tiraba tantas veces y se levantaba con esa cara de odio. Porque una de las cosas que tenía Joe Frazier, que también tiene bastante que ver con los boxeadores que nos has hablado tú, es la capacidad que tenía para, para sobreponerse a los golpes, le daba lo mismo. Es decir, si él iba a meterte una mano, aunque supiera fuera Joe Comer 5, le daba lo mismo. Como vimos en el combate con Ali, ¿verdad?
1: Sí, no. eso veía en, en, en el tercero, sobre todo en, el, en la trilogía, en el tercero, vamos, se lleva una paliza... Que es brutal y sin embargo él seguía adelante con esa, esa, ese estilo que tenía, además de agacharse y de moverse mucho de izquierda a derecha y de ir mucho hacia adelante, ¿no? Y sí, es increíble, pero se llevó una paliza tremenda.
0: Entonces, total, para, para entender un poquito el orden cronológico, se enfrentó con Ali, ahora hablaremos del combate ganó, mantuvo el título de los pesos pesados porque a Ali le habían quitado el título no porque hubiese perdido, sino porque se negó a ir a la guerra del Vietnam y le había sancionado el, el, el gobierno de los Estados Unidos y le había prohibido pelear durante tres años. Le quitó el título y le digamos que está en las dos épocas de Ali. La más grande desde un punto de vista técnico es la primera porque estaba en su plenitud física y, y además pues podía hacer todas las, ese juego que le hemos visto después hacer. Y, y ya cuando volvió aunque al principio de, 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 su, de su retorno sigue, Seguía siendo grandísimo Y de hecho tuvo los combates más míticos Ya no era exactamente el mismo Ali Lo hemos hablado otra vez en otros programas Pero Joe Frazier perdió el título
1: no, Que es que ahora Cuando, cuando pelea con Frazier Es justo a la vuelta de, de, de esos años ¿no? de... Eso es y, y, Pero Frazier gana
0: Y pierde el título contra un chaval Que era, se comentaba que era una bestia Que era invencible Que es George Foreman y en este combate, que también os recomendamos que veáis, aunque estamos hablando de la trilogía, porque el, el, la salvajada que hace Josh Foreman con Joe Frazier, eso no tiene nombre y eso jamás lo veríamos hoy en día. Es decir, eso es de estas cosas que el deporte ha evolucionado porque no, no podemos ver cómo con esos caos alguien que pega tan duro tira siete veces en dos asaltos a un boxeador y el árbitro permite que siga, ¿verdad? Luego, por último, deciros que después de perder dos veces con Ali y dos veces con Foreman, eh, Joe Frazier se retiró, aunque luego tuvo un amago de volver y tuvo un pequeño combate contra alguien no muy conocido y empató, pero luego se dedicó a entrenar a jóvenes promesas, entre ellas a su hijo Marvin Frazier, que prometía mucho hasta que le cogió Mike Tyson y le reventó en 40 segundos y se metió a telepredicador, o sea el, el hijo de Joe Frazier, que aparte decían que era un clon, eh, digamos que el estilo de Joe Frazier... Ya en los 80, contra bien contra con Mike Tyson, pues ya no era muy compatible ya. Digamos que había quedado en un estilo un poco de, de otros tiempos. Y, y luego, por último, intentó ser cantante Joe Frazier. Es curioso porque intentó, ser, sí, sí, intentó a la canción. De hecho, Mohamed Ali, que os vamos a comentar, siempre se estaba riendo de él para picarle. Eh, Mohamed Ali era muy amigo de Elvis Presley. Y claro, siempre le estaba vacilando y comentando, pero tú eres muy feo. Eh, cantas muy mal, ¿cómo puedes pretender hacerle a los cantantes? Son como Elvis, no son como tú. <ríe> Dedícate a hacer otras cosas, por favor. Te voy a haber pegado muy fuerte. Pues tú puedes imaginar todas esas cosas. <ríe> pero es curioso cómo... Una... Intentó tener una segunda carrera como cantante, Joe Frazier. Sí? No sé qué tal le fue. Pues <ríe> bueno, parece ser que no le fue muy bien, pero nadie se atrevió a decirle que cantaba mal.
1: <ríe> Solo a Ali se lo decía en los programas. ¿Y cómo fue el, primero, el primer combate, entonces? El
0: primer combate, hablando ya, empezamos con la, con la trilogía de Lee Frazier. Seguramente la, la trilogía más conocida es el boxeo, ¿eh? o sea, Son unas, pele unas peleas legendarias. Au y hay, os tenemos que decir, como os comentó Mateo, que aunque fueron eh, grandísimos amigos al final de su vida, también se odiaron profundamente. Es decir, Ali tenía la costumbre, como ya hemos visto, de provocar a los rivales, de sacarle de quicio, hacer cosas como con Sonny Liston, que le iba a buscar a casa con un megáfono a las 3 de la mañana e insultarle... Eh, es decir, se, eh, hacer esas rimas que tenía eh, era, era un especialista en la guerra psicológica pero con Joe Frazier no funcionaba Joe Frazier eh, le ponía en un grado de fanatismo y aguantaba más golpes y tenía más ganas de pelear todavía es decir, no, no le
1: desquiciaba de hecho, de hecho se dice que el árbitro de la primera pelea, el árbitro de la primera pelea eh, escuchó a Lee decirle justo al principio ¿no? decirle Sabes que estás aquí con Dios esta noche, ¿verdad? Y el otro le contestó... Si eres Dios, creo que te has equivocado de lugar para esta noche. O sea, que era, que <risa> era una, una... Vamos, se metían mucho el uno con el otro.
0: Vamos. Son muy graciosas las ruedas de prensa. De hecho, os recomendamos, no solo que veáis estos combates de los que estamos hablando, sino por lo menos en el... Porque Gatti y Ward igual no daban tanto juego en las ruedas de prensa, pero Ali Frazier sí. Y a mí tenía unos, unos programas de televisión en los que invitaban a los dos y acababan pegándose, acababan tranteando al presentador. Eso es muy interesante.
1: No, sí, de hecho, de hecho hay uno, hay una... En el combate después de bueno entre entre el primero y el segundo eh, una semana antes de, de que se celebrara el segundo combate pues los dos fueron a un programa de, de deporte que se llama White World Sport para sí. comentar el primer combate y, y al final acabaron pegándose o sea es fue una pelea vamos eh, los tuvieron que separar de hecho eh, Fraser se fue, dejó el programa porque por lo visto Ali le había dicho eres un ignorante, le había ofendido mucho y este que no, no se lo tomaba muy bien pues se levantó y se encaró a Ali y aquí saltó también y, y una pelea dentro de, del, del plató que fue espectacular
0: luego, luego años después Ali comentó que todo eso era parte del circo que montaba él que realmente eso no se lo había tomado tan en serio. Y eso lo hemos visto años después, como muchos boxeadores se llaman de todo las ruedas de prensa, pero luego al final son tan amigos. Es decir, dice, es que no te tomes en serio lo que te estoy diciendo, esto es parte de, del espectáculo. Pero Frazier no se lo tomaba así. De hecho, eh, antes de morir, eh, Ali confesó que, que igual había sido demasiado cruel con Joe Frazier y que le pidió perdón porque realmente se querían muchísimo. Es esta amistad que se ve después de, de, estos, de este tipo de combate que al final surge una amistad muy bonita, pero claro, eh, Ali seguía siendo Ali, Frazier seguía siendo Frazier y, cho y chocaban bueno, muchísimo. De hecho hay un, hay un programa muy bonito eh, que, que podéis ver, que está Ali, eh, creo que es en Inglaterra, y le dan una sorpresa, él cree que va a una entrevista y le cambian completamente, al todo el programa y le empiezan a presentar, eh, a, le, le han hecho un ancerrón y le empiezan a traer gente de toda su vida, de su maestro de escuela, la persona que le animó a boxear, eh, los primeros eh, entrenadores que tuvo. ¿Eso eh, cuando, cuando él estaba ahí enfermo o cómo? ¿no? No, se, se acababa, debía estar medio retirándose. Está entre una vuelta y otra. O sea, se le, se le escucha perfectamente y se entiende perfectamente. Y el último invitado es Joe Frazier. Y se ve que se le ilumina la cara y dice: Dios mío, Joe Frazier, le da un abrazo. Con lo cual era una relación amor-odio total y la que podéis ver siempre. Entonces, por eso es importante para que los, los, los las peleas, tenéis que conocer la historia de Frazier y de Ali, porque es parte del, del espectáculo, ¿verdad? Pero bueno, la primera pelea. La primera pelea, como os hemos dicho, Frazier era campeón y Ali era el aspirante porque había perdido los títulos por negarse a ir a Vietnam, y la llamaron ya entonces como todavía se siguen llamando, esa fue la pelea del siglo, el del año era la pelea del siglo, ¿verdad? Y los dos llegaban invictos Ali con un 31-0 y 29 años, y Frazier con un 26-0 y 27 años y el récord era un poco más pequeño el de Frazier, ¿pero, por pero porque era más joven y la verdad es que la pelea es increíble, los dos primeros rounds lo gana Ali con claridad pero ya vemos el tercero que sale Frazier como un loco esto, esto que tenía... Eh, Joe Frazier siempre tuvo fama de empezar muy flojito, de ser un poco baguete en los combates, Empezaba, era un gran encajador, por lo cual le daba un poco lo mismo eh, comerse varios golpes hasta que aprendía a, a cómo que tenía que descifrar al, al, al rival, pero con Ali... Pues, le pasó en las tres peleas, empezó muy flojito hasta el tercer asalto no empezó a plantarle cara la verdad es que ni él mismo se creía eso podéis ver en, las, en el combate las caras que pone Ali cuando le encajan los, las, los, el gancho de izquierdas y cada vez que se come un golpe Ali niega con la cabeza y dice no me ha hecho daño como diciéndolo al público, como no, no, a mí cómo me van a meter este golpe, pero se los lleva y se lleva muchísimo, verdad, aquí Ali se lleva una cura de humildad impresionante siempre se dijo aparte que Ali no no entrenaba demasiado duro que era una persona que era, sobre todo ya la parte final de su carrera, que entrenaba casi cuando peleaba. Lo dijo, de hecho, Angelo Dandí años después. Dijo, eh, yo creo que parte de los daños que, se ha, que, que ha tenido Ali al final no ha sido tanto los combates, aunque vemos los golpes que se llevó, sino que eh, en los entrenamientos también se van mucho golpes porque era muy vago a la hora de esquivar. Es decir, no, no era alguien que se tomara muy en serio su preparación. Pero, claro Alguien que era tan bueno, tan genial, supongo que al final se acabó creyendo su propia leyenda.
1: Sí, sí, se la creyó y, y, y bueno, y eso, y en, en esa pelea, eh, que a mí, me, sabes que me gusta mucho también ver un poco, eh, no sé cuánto, ganar, cuánto ganó cada uno de ellos y cuánto se pagaba, por ejemplo, para ir a ver el combate del siglo, ¿no? Pues cada uno ganó 2,5 millones de dólares para esa pelea. ¿Y eh, cuánto se pagaba? ¿Cuánto, cuánto pagaba la gente para ir a, a ver ese combate en directo? Pues mira, entre 20 dólares, la, el precio más barato, y 150 dólares si querías verlo en primera fila. Y estamos hablando del de año 1971,
0: ¿no? ¿eh? el Madison Square Garden, es decir, que el Exacto.
1: Esto... Sí, sí, sí. Bueno, estaban todos, estaban actores, actrices, estaban, eh, estaba Frank Sinatra, Woody Allen, estaba... Estaban todos y se televisó en 50 países, fue un evento deportivo impresionante. Además, que tenía una connotación también casi política, ¿no? como dijiste tú antes, porque Ali era una, un tío que, bueno, pues que luchó para los derechos humanos, los derechos civiles, eh, porque luchó, vamos, eh, se expresó eh, de manera directa, y, y vehemente contra la guerra de Vietnam, un lado un poco una antisistema, digamos.
0: No valiera un poco antisistema. Había estado y... asociado a la nación del Islam, se había sido amigo de Malcolm X, y había claro. una parte a la América Blanca que no le gustaba nada todavía en el año 71.
1: Exacto. Sin embargo, Fraser era un poco más el símbolo de la de aquella América más conservadora, eh, y entonces, bueno, pues ahí también pues uh, hubo una, una división entre quién estaba a favor de Ali y quién estaba a favor de, de Joe Frazier, ¿no? Pero aunque la pelea es una cura de humildad para Ali, que
0: no se puede creer los golpes que le está pegando ese tío y lo cabezón que es y lo loco que está, eh, tampoco fue una... Os tenemos que decir que no fue... Bueno, eh, se ganó por, por decisión unánime, pero en el 15. porque Estamos hablando... Aquí nos vamos a dar cuenta la cantidad de asaltos que hay porque el segundo asalto no es por el título. Ninguno de los dos tiene el título. El segundo combate, ninguno de los dos tiene el título. Pero aquí sí hubo 15 combates, ganó por decisión unánime de fraser Frazier pero Frenzier se tiró un mes ingresado en el hospital después y había ganado el combate. Para que os hagáis una idea, el tipo de combate que es. Bueno, fue brutal, fue un combate brutal. Brutal, verdad sí, este. sí. Entonces, la segunda pelea, la revancha, la llamaron Super Fight 2. Fíjate, no se deja la cabeza. Esa
1: fue, ¿no? esa fue unos años después.
0: Muchos años después, tres años después, es en el año 74. También lo hicieron el Madison Square Garden de Nueva York. Y Ali, como has comentado tú, había que la pelea tanto que no se esperaron ni para subir al ring. Se pegaron unos días antes en, el, en la rueda. ¿no?
1: <risa>
0: Pensáis <risa> y los programas que iban también se pegaron, se pegaron varias veces. Se disputaron 12 asaltos porque Frazier había perdido el título con, con Foreman y los dos eran aspirantes todavía. Aunque, aunque Ali venía de ganar a, Ma a Buster Matis, humillar a Floyd Patterson, como ya habíamos visto, y, perder, y después ganar con Ken Norton. También ah, los más. grandes de de los pesos pesados de, de, de todos los tiempos. Y la verdad es que aquí vemos que Ali ya salió muy agresivo desde el principio, tenía claro que era un tío muy peligroso Joe Frazier, no iba a relajar, y, y la verdad es que utilizó una técnica, a mí me gusta bastante, porque cuando ves el combate te da la sensación, entre otras cosas, que eh, la aproximación que tiene Frazier es un poco invencible, porque que se lleve golpear a alguien muy resistente se va agachando, se va agachando, y cuando puede, tira el gancho de izquierdas, y por mucho que se eche para atrás Ali, se come muchísimo, verdad, sí. son manos muchísimas y no hay forma de esquivarlas. Pero al intenta una cosa, intenta unas combinaciones muy rápidas de upper y de, y de ganchos cortos, que los upper siempre van a funcionar con Joe Frazier, porque claro, Joe Frazier tiene la costumbre...
1: Vaya, ¿no? se, se agacha siempre hacia adelante, sí. sí.
0: Es verdad. Aún así vemos la resistencia de, 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 de Joe Frazier. Yo me estoy acordando otra vez de lo que les he comentado del susto que tenía Foreman encima, porque creía que estaba pegándose con un, un zombie. Es que no me puedo creer que este tío se siga levantando. He Le tirado siete veces, yo no sé qué hacer con él. Pues con Frazier siempre pasó eso, es decir, la resistencia que tenía ese hombre, luego es verdad que al final de su vida acabó, se le notaron ya los daños que ha tenido por la cantidad de golpes que se llevó, pero durante su carrera, la verdad es que asustaba la resistencia que
1: tenía ese hombre, ¿verdad? Sí, era brutal. Y, y claro, y, y entre, entre este combate que era el segundo el tercero, hubo, vamos, el, el Grande ya. Rumble de Jungle del año 74, ¿no?, en, en, en Kinshasa, entre Ali y Foreman, justamente, y, y Ali, no. Sea, con lo cual, cuando se llega al tercer combate entre, entre Ali y Fraser, Fraser, vamos, tiene pocas chances de, de ganar. Y aún así es un gran
0: combate. Es verdad que el, el, el combate que va en medio, que, os, como se ha comentado, Mateo, es uno de los combates míticos de, de todos los tiempos, de los pesos pesados, en el que Ali que no era el favorito ya, porque ya se había visto que ya no era exactamente el mismo, que había sido joven y que aparte había perdido con Joe Frazier y Joe Frazier había, ganado a, 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 había perdido con Foreman, con lo cual Foreman era, tenía un aura de alguien imbatible, pero bueno, eso hablaremos en otro programa del combate sí. que tuvieron en, en Kinshasa, en el que Ali de alguna forma se metió en la cabeza de Foreman y consiguió ganarle, y ganarle por KO además.
1: Oye, ese combate, además, eh, en ese combate eh, de Ali Foreman en Kinshasa es importante también para la vida personal de Ali porque es en ese combate, durante ese combate, eh, que conoce a Verónica Porsche, que será luego su mujer. Pero es curioso cómo, en el durante el tercer combate en Manila, eh, él se presenta a Manila, de hecho, pues pasará la historia como el famoso Trila y Manila, Sí. Él se presenta, él se presenta a, a Manila con Verónica Porsche, que no era su mujer, sino que era su amante. Y era su amante desde el año 1974, o sea, desde el año anterior. Eh, y claro, cuando en las ruedas de prensa se presenta con esta mujer, pues ya le, pre le preguntan y él la presenta como su esposa. Se entera su mujer, vale, Belinda, que está en Estados Unidos, y lo que hace es coger el primer vuelo, plantarse en, en Manila y decir, aquí estoy yo. Ni amantes ni nada, voy a, voy, a, voy a poner un poco de orden. Y se dice que cuando ya llegó su mujer, él empezó a, a entrenar, porque antes mmm, no se estaba entrenando nada. Pero es verdad que se enfrenta a Joe Fraser, pues vamos, con esos problemas ya familiares, luego se separarían tiempo después y, eh, y Ali se casaría con Verónica Porsche en el año 1977.
0: De hecho, eso es lo que podemos ver en la película de Ali, de Michael Mann y de Will Smith. Que la verdad es que para mí es una decepción tremenda. Ganó el Oscar, yo creo que por cuestiones políticas, pero en realidad es un desastre de película porque con lo interesante que fue la vida de Mohamed Ali, la cantidad de cosas que podían haber contado, el centrarse en la vida personal de Ali y pasar totalmente por encima del boxeo, pues a mí esa película, por mucho Oscar que tenga Will Smith, a mí no me gusta nada. Y justo hablar sí, no, de esto. A mí tampoco ¿verdad? me gusta, me parece
1: ¿verdad? que más, bastante aburrida y muy, muy, muy lenta, muy, no sé, pero vamos. Pero sí que esa anécdota es interesante, esta de, de que se lleva la amante y la presenta como su esposa y la, y la otra en cuanto se entera, se, se planta en Manila y, y a es marcar caro. territorio.
0: Bueno, antes del último combate de en Manila, que fue el 1 de octubre del 75, eh, Ali había ganado a Chuck Webner, que fue una también de las inspiraciones para la película de Rocky, porque era un boxeador muy malo. ...muy cabezón... ...que casi gana a Lee... ...y al final se lleva una paliza horrorosa... ...de hecho acaba con la cabeza hecha una hamburguesa... ...pero bueno ahí estaba Chuck Werner... Que <ríe> ahí estaba lo huevazo que tenía ese hombre... ...y también había ganado a Ron Lyle... ...y a Joe Wagner... ...antes de, de enfrentarse con Joe Frazier... ...en la Super Revancha. Este, ...este combate está considerado... ...como también más grande para mucha gente de todos los tiempos... ...pero también porque fue visto por mil millones de personas... ...en la época... ¿eh? ...de hecho es curioso porque el, el combate se celebró a las 10 de la mañana... Porque era el mejor horario para darlo en directo en muchos países. Y esto... El Comentó Joe Freezer, y esto va a tener importancia en, el, en la pelea. Que él, él imaginaba que hacían unos 49-50 grados en el ring debajo de los focos a las 10 de la mañana en Manila. Y perdieron como 3-4 kilos cada uno en, simplemente en, en líquido sudando. Pero pues tenemos que hablar de, de, de un poquito de, las, de la situación política por la que habían elegido aquí. Estábamos viendo que los países no alineados estaban intentando ponerse en el mapa. Y unos años antes, en Kinshasa, se había peleado Foreman con Ali y ahora el presidente Marcos de Filipinas había intentado atraer la, la atención internacional a, a, su, a su país. El presidente Marcos es que era un personaje de cuidado. No sé si os acordáis... De, bueno, los que conocemos un poco la historia de los Beatles, que aparte lo no hemos hablado de algún programa con ellos, a los Beatles casi le linchan en Manila, la gira que hicieron en el año 66, porque en su día libre eh, no quisieron ir a tomar té con la mujer de Marcos a su, al Palacio Presidencial. Le llamaron un día a las 10 de la mañana al hotel y le dijeron: ¿Qué hacéis que todavía no estáis aquí? Que os está esperando toda la prensa y, y el presidente y su mujer para tomar un té. Y dije, No, es que imagínate cómo podían estar los Beatles aquí en el momento. y... No sé cómo muy bien cuál fue la consigna que soltaron desde el Palacio Presidencial, pero los Beatles tuvieron que huir del hotel al, al aeropuerto siendo linchados. De hecho, al, al final, ellos consiguieron coger el avión en el último momento, pero su manager se quedó en el aeropuerto y les hizo el, el presidente dejar todo el dinero que habían ganado en los conciertos de, en Filipinas antes de dejarle irse. O sea, era un personaje de cuidado. Pues con este hombre, unos años después, fue con el que negociaron a, a Lee Frazier para para hacer el combate eh, Three Line Manila en Filipinas. Pero verdad que eres, es curioso cómo en aquella época estaban las tensiones de los de los dictadores que estaban intentando llamar la atención.
1: Ya, y sí, sí era claro. En, eh, además, en un periodo de plena Guerra Fría, ahí había que sacar un poco la cabeza, ¿no? Y blanquear sí, pero, pero un poco la imagen también. Eso o se ha visto muchas veces en otros sitios también.
0: Claro, bueno, lo hemos visto en el último. Joshua Ruiz Arabia eh, Saudí En Arabia Saudí tampoco es un sitio muy, muy común pero ya podéis ver como en la historia del boxeo muchas veces ha habido combates muy importantes en sitios bastante poco típicos por lo menos bueno también como podéis imaginar Ali había calentado este combate otra vez eh, estaba haciendo eh, rimas constantemente con Fraser, de hecho le estaba llamando gorila constantemente. Y hizo algo, para, a ver si puedo hacer la justicia a esto. Dijo algo, algo así como, It will be Aquila, Anathrila, Anachila, when I get the gorila in Manila. Entonces, estaba constantemente... Todo eso mientras tenía un peluche en un gorila y le pegaba puñetazos. Es decir, porque a Ali siempre le gustaba decir que él era muy guapo y que los, los campeones de los peso pesos pesados deberían ser guapos como él, no como un tío tan feo como Sonny Liston, o alguien que en palabras de Ali debería, con esa cara debería ser donada a un museo que la que tenía Joe Frazier. Este tipo de cosas, cuando se decía de alguien que encima no tenía mucho sentido del humor, como el Joe Frazier, pues pasaban, se calentaba el combate hasta este punto que casi se estaban matando antes de subir. Pero una vez ya, hablando del combate en sí, eh, podemos deciros que Ali ganó los dos primeros asaltos fácil, otra vez en su línea, Frazier empieza muy despacito pero eh, llegó un momento a partir del tercer cuarto que intentó utilizar el rope ropeado, la técnica que le había funcionado con Foreman, que se echarse para atrás y dejarse golpear. Con y Fraser no, pero con Fraser no es buena idea. Fraser era un auténtico fanático y le castigaba los... el cuerpo de una forma inhumana. Entonces se dio cuenta que no podía hacer eso y la verdad es que eh, en... creo que fue en el cuarto o en el quinto asalto los dos por separado, se le dijeron al, lo, al entrenador que no sabía si podían seguir el combate porque el calor y el cansancio que tenían era tan grande decían que creían que les iba a dar un infarto. Eso pero ya estaban comentando esas cosas. Eh, en, el, en el noveno, de hecho, le dijo Ali a Angelo Dandy que ese combate, que cuando terminó el noveno, dijo: este es, Esto es lo más cerca que he estado de la muerte, yo, hasta ahora, este momento. O sea, no, no podía creer entre los golpes que le daba John Frazier. El calor que tenía el cansancio, él decía, esto, esto no... De hecho, lo comentaba muchos años después eh, Mike Tyson, que decía que cuando estaba mal en los combates se acordaba de esa frase que dijo, que dijo Ali. dice, después, mira, después de esto, ¿tú crees que estás mal? Tú imagínate el noveno asalto en Manila contra Joe Frazier. Y, y la verdad es que Frazier, a partir del noveno décimo, empieza a tener problemas, porque vemos cómo, luego se, se dijo años después, que estaba empezando a recibir muchísimos golpes en el lado, en el lado izquierdo. Y es que había comentado años después que había tenido un accidente eh, entrenando en el, en el gimnasio y había quedado prácticamente ciego del ojo izquierdo. Entonces las manos derechas de, de Ali no las veía. De hecho, le, le estaba preguntando a su entrenador, eh, esto ya es más complicado encontrar esos vídeos, porque yo los he visto, le decía, y dice bueno, pero ¿qué pasa? ¿No ves esas manos? Y dice, Es que no las veo, no veo la mano derecha, no veo la mano derecha. Y la verdad es que en el asalto 13 vemos que ya no se podía ver casi de por la inflamación que tenía Fraser y de hecho le sale el, el bucal
1: volando, uno de los golpes, ¿verdad? Allí en el 14 y, y eso es dramático, ¿no? Porque están los dos sentados y, y por lo visto se cuenta que, que le estaba esperando a ver quién, como en, 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 el, en un western, ¿no? A ver quién de los dos no se, al, se levanta o no se levanta y uno de los dos no se levanta. Y, 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 y hey, te daba solo un asalto y, sin embargo, no bueno, pudo.
0: Se, por el desarrollo del combate que Ali iba a ganar, porque aparte, eh, Ali ya había cogido un poco el juego a Fraser. Fraser estaba dañado, se estaba llevando golpes no veía bien, y de hecho en la razón oficial es eh, técnico pero porque el árbitro para la pelea, otra cosa es que Ali siempre dijo, no, no, es que no se levantó pero no quedó
1: pero, muy... eh, pero Joe Fraser se enfadó muchísimo porque dijo, no, yo lo quiero, quiero destrozarle y tal, pero vamos ya no, 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 no tenía sentido pero luego es verdad que Ali dijo también que estaba él también pensando en retirarse, con lo cual ha habido un momento ahí en el que se podía haber retirado Ali incluso antes que que, que, que que Fraser, ¿no? Entonces fue un poco, eh, pues un momento del boxeo mítico, ¿no? De, esto de que que igual ese combate lo podía haber perdido Ali porque no tenía intención de levantarse tampoco. Lo que pasa es que se, no se levantó primero Fraser.
0: Estamos hablando de dos boxeadores que tenían una fuerza de voluntad brutal. Y Ali iba ganando el combate. Entonces suponemos que hasta que no se cae y se muere. Pero es verdad, es curioso que se lo pensó. Que al final el que abandonó antes fue, fue Fraser, pero ninguno de los dos llegó a levantar el...
1: Exacto.
0: De, Ali es para levantar los brazos porque le han dicho que ya ganaba, si no se habría levantado la banqueta.
1: Es y es curioso como en la rueda de prensa, eh, luego eh, Ali eh, puede decir eh, Joe Fraser es el mejor boxeador del mundo, después de mí. Como ¿sabes? siempre, como
0: siempre. Pero bueno, luego, años después, Pris, Nassim, James, siempre decía cosas así, pero ya sabíamos de dónde venían esas cosas. Eh, la verdad es que eh, siempre dijo que había sido su, su rival más difícil. Es verdad que con otros no, con otros, con otros perdió. De hecho, contaba años después, porque también fue muy amigo de Josh Foreman, como Ali le llamaba a Foreman y decía, enfréntate tú con Ken Norton porque yo no puedo ganarle, a mí este estilo se me da muy mal, pero tú le vas a machacar, por favor, enfréntate. Eh, luego, por otro lado, cuando Foreman volvió y llegó a ganar el título con, con 45 años, eh, luego tuvo una segunda llamada del ring que estuvo a punto de volver a pelear contra Mike Tyson y Ali le llamó para quitarle la gana, que no se te ocurra volver, George, para pegarte con Mike Tyson, que ya eres muy mayor. Eh, y yo creo que aquí dejamos la, las sí. dos trilogías, ¿verdad?
1: Sí, porque además, uh, digamos que Ali um, prácticamente jubiló a Fraser porque después de la trilogía um, Fraser peleó otra vez perdiendo contra Foreman y perdió en su último combate contra uh, Cummings, Floyd Cummings y ahí se quedó, ahí se retiró uno de los grandes uh, boxeadores de, de la historia del boxeo. Smoking Joe Frazier. Luego ya para terminar,
0: para hablarnos un poquito de la actualidad, eh, como llevamos mucho tiempo sin hacer un programa, nos llegamos a hablar de, de, de la victoria de Fury con Wilder, que yo la verdad es que no sé si estaba muy convencido que fuera a ganar Fury, pero la verdad es que fue un repaso en toda regla, ¿verdad?
1: Hombre, yo, yo te diré que yo creía que iba a ganar... A... A ganar el otro no Wilder aunque Wilder ya sabes bien que no me gusta nada no me gusta nada ni como es ni como pelea ni ni como persona no 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 me parece vamos pero de hecho me alegré que que perdiera la verdad o sea, porque no has... eh, dicho esto tampoco que Tyson Fury me emocione ¿eh? o sea estamos hablando de dos peleadores que uno le mete mucho corazón que es Fury el otro que le mete mucha Mano derecha. No, violencia y, y, y ya está. Así que, bueno, pues eh, dicen que van a volver a pelear y eso claro. es lo que, bueno, de hecho... La noticia de, hoy, la noticia de hoy
0: es que van a dejar, no se sabe, pero están los rumores, está Edierne hablando de, con toda la crisis del coronavirus, que se están aplazando combates sin Edie, se está hablando de dejar en suspenso la revancha y, y que se peguen por fin Joshua y Fury. Es la noticia de hoy. ¿eh? Sí. Ya nos gustaría a todos que fuese algo así eh, para después de, para el verano, para después del verano. Eh, la verdad es que Wilder quedó un poco en evidencia. verdad Porque Fury, no, como dices tú, no es un grandísimo. A nosotros no nos encanta, pero está un poco la duda quién es mejor, Wilder, de, de Fury o, o Joshua. Ya lo veremos en estos meses, esperemos. Pero a, a, a Wilder le... le le, le, le puso en evidencia, ¿verdad? Se dio, vio que no era una, una persona capaz de dar un paso para atrás, que era un tío muy limitado y que cuando le quitas su, su mano derecha acercándote a él, no, cuando le cortas la distancia, no hay problema, ¿verdad?
1: Pues, ¿verdad? No, y, luego, y luego Fury pega duro, o sea Fury pega duro. Entonces, cuando nosotros creíamos que, bueno, que Wilder encajaba bien, encajaba bien, bueno, encaja bien cuando no le tocas tanto. En el fondo aquí no, no encajó nada bien vamos.
0: Wilder, Wilder es alguien bastante ligero entonces, eh, porque es muy doradito, entonces claro, con los pesos pasados cuando te pegas con alguien realmente fuerte lo que está siendo muy gracioso en las redes sociales y os recomendamos a todos que lo sigáis, es a Dillian White que es el aspirante número uno al, al cinturón verde, al wWc eh, que le tuvo esperando durante un año Wilder le tenía unas ganas horrorosas, y es un tío muy salado muy gracioso, podéis ver las entrevistas la última entrevista que le hicieron, el tío salió descojonando, no? esperando la risa.
1: Hombre, porque la excusa, la excusa que se inventa eh, Wilder por, 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 por haber perdido diciendo que el traje que se había puesto, que pesaba 40 kilos le, le había afectado y que, que entró ya cansado, hombre. 40 libras.
0: Ah, 40 libras, <ríe> o
1: sea. ¿Cuánto es eso?
0: 18 kilos. El campeón de los Pesos no se puede echar 18 kilos encima. Ah,
1: 18 kilos solo, bueno, pero bueno, aún así, eres tonto, o sea, si crees que te afecta eso, pues no lo pongas, pero vamos, entró ahí como si fuera un marciano y, y, ah, pues se fue y lo otro. utilizó como excusa, que me parece fatal.
0: Y luego Dillian White también, eh, en su Instagram me está picando, a ver si consigue, ya que no van a pelear con él, porque el, el título está entre Joshua Wilder dice, a mí que me va a caer, pues está intentando a Andy Ruiz, mandándole vídeos de gordos bailando, que está muy gracioso, el vídeo que tiene Andy Ruiz y Gillian White en, en Instagram, así que estos días que tenéis tiempo, aparte de ver los combates, podéis seguir estos Instagram de, de los boxeadores como calentando los, las peleas, porque están muy divertidos,
1: ¿verdad? Sí, sí, luego, bueno, algunas cositas, por Oscar de la, Olla, de la Olla ha donado 250 mil dólares, que lo he leído en The Ring, para la, una fundación que está luchando contra el coronavirus. Eh, bien, estas cosas. Y luego, sin embargo, el lado negativo de todo lo que está pasando con el coronavirus y Joe Sanders le han suspendido la licencia porque ha tenido la brillante idea de decir que en, esto, en este periodo de, de cuarentena pues seguro que habrá hombres que pegarán a sus mujeres. O sea... Así sí, que algo... que lo hizo. Sí,
0: es
1: verdad. Es verdad. Eh, estaba en The Ring también estos días. Pero bueno, lo demás yo creo que... Bueno, pues hasta que no se pueda salir de casa... Habrá que ver antiguas, uh, antiguas peleas como las que claro. uh, hemos comentado esta noche, así que a ver si a ver si se anima a la gente que nos sigue.
0: Claro. Y aparte recordaros que ahora vamos a cambiar la página de Instagram, vamos a, vamos a estar en noches de boxeo, vamos a separar un poco los dos programas. Así que suscribiros todos a ese canal.
1: Muy bien, muy bien,
0: buenas
1: muchas... Chao.